0: Hola, hola, buenas tardes, amigos de Ciencia y Brujería, científicos y científicas, brujitos y brujitas. El día de hoy vamos a hablar de este tema de la inteligencia artificial, como dice ahí en el icono de nuestro video. Hablamos, la verdad, malos, estamos enfermos, pero entonces no podemos dejar de hacer nuestro podcast. Y más que nada, pues si estás en casa, pues tratar de hacer algo. Yo sé que hay que descansar a veces, pero ahorita, si me da mi ojito llorón. Pero bueno, eh, queremos hacer este podcast desde hace mucho tiempo Para hablar respecto de las llamadas inteligencias artificiales, ¿no? Ahora que están como de muy de moda Pero vamos a hablar, pues ya saben que hablamos aquí de la historia, el significado Y también hablamos ahí de algunas noticias Una de las noticias de las que vamos a hablar ocurrió apenas, apenas Tiene unos días esta noticia, es un escándalo en España Ocurrió el día 25 de septiembre del año 2023 O sea, sea el día de ayer eh, eso hay una noticia, está, pues se puede decir que está rara Está pues como ahí medio sombría y dice así El escándalo en un pequeño pueblo de España Por las imágenes de decenas de niñas y jóvenes desnudas Generadas por la inteligencia artificial Un tranquilo pueblo del sur de España quedó estremecido Después de que surgieran imágenes de niñas y jóvenes de la localidad desnudas Generadas por la inteligencia artificial y que éstas circularan en las redes sociales sin su conocimiento. Las imágenes fueron creadas usando fotos de dichas niñas completamente vestidas, muchas de ellas extraídas de sus propios perfiles en las redes. Luego fueron procesadas mediante una aplicación que genera una visualización imaginada de cómo se vería una mujer o una persona sin ropa. Hasta ahora, más de 20 niñas y adolescentes entre los 11 años y los 17 han denunciado que fueron víctimas de la aplicación en Almedralejo y sus cercanías en la provincia del sur occidental de Baja 2. Un día mi hija del colegio diciendo mamá están circulando fotos mías con el pecho desnudo, cuenta María Blanco Rayo, la madre de una joven de 14 años. Le pregunté si se había tomado esas fotos desnudas y dijo no mamá, estas fotos falsas de niñas están siendo creadas por montones y hay otras niñas de mi clase a las que les ha pasado también. La entrevista que los padres de 28 niñas afectadas han formado un grupo de apoyo para el pueblo Según se informa ahora la policía está investigando a 11 jóvenes de la localidad Que han sido identificados como involucrados Ya sea en la creación de las imágenes o la circulación a través de la aplicación de WhatsApp y de Telegram Los investigadores también están estudiando la denuncia de un intento de extorsión a una niña Usando fotos falsas de ella el impacto que la, circu de la circulación de las imágenes ha tenido en las niñas varía. La señora Blanco Rayo dice que su hija lo está sobrellevando bien, pero que algunas niñas ni siquiera están saliendo de sus casas. Alma Almendralejo es un pueblo pintoresco de una población de poco más de 30.000 personas, conocido por su producción de aceitunas y vino tinto, pero no está acostumbrado a ser el foco de atención que es el caso que está causando por esta noticia. Eso debe ser en gran parte a los esfuerzos de una de las madres de las niñas. Ella es ginecóloga que ya ha utilizado su destacado perfil en las redes sociales para llevar el asunto al centro del debate público español. Aunque se cree que muchas de las imágenes de inteligencia artificial fueron generadas durante el verano, el caso apenas salió a la luz hace unos días, después de que la doctora publicara un video tranquilizando a los padres de las niñas afectadas. No sabíamos cuántas imágenes de las niñas se si había sido cargadas en sitios pornográficos. Teníamos todos estos temores. Cuando eres la víctima de un crimen, si te roban, por ejemplo, haces una denuncia o te escondes porque otra persona te ha hecho daño. Pero con crímenes de naturaleza sexual, la, ví la víctima suele sentir vergüenza y se esconde y siente responsable. Así que quiere enviar el mensaje que no es tu culpa. Los sospechosos en este caso tienen edades entre 12 y 14 años. La ley española no contempla específicamente la generación de imágenes de naturaleza sexual cuando se trata de adultos, aunque la creación de este material con menores puede ser considerada pornografía infantil. Otro cargo posible podría ser violar las leyes de privacidad. En España los menores solo enfrentan acusaciones criminales a partir de los 14 años. El caso ha provocado angustia incluso en las personas que no están involucradas. Los que tenemos hijos estamos muy preocupados, dice Gema Lorenzo, una lugareña que tiene un hijo de 16 y una niña de 12. Te, te preocupan dos cosas. Si tienes un hijo, te preocupa que pueda estar metido en algo como esto. Y si tienes una hija, te preocupa aún más porque es un acto de violencia. Está entonces interesante la noticia que está pasando. La verdad, pues no la había visto desde ese, desde ese punto de vista. Pero obviamente pues la inteligencia artificial no tiene la culpa, ¿no? Al final de cuentas, pues son los usuarios los que crearon estas imágenes y por lo que estamos leyendo en el texto, pues se puede decir que fue como un tipo de broma entre uno de sus compañeros, ¿no? Obviamente pues ya es un ya se mete a un tema de pues delito, de, de, de acoso sexual y todas esas cuestiones bastante delicado pero ahora sí que lo hicieron entre, entre ellos no eh, sus compañeros pues la, subieron las fotos de estas niñas pero se hizo un desmadre no eh, bastante bastante delicado el tema si fuera si hubiera sido un adulto yo creo que ya estaría ahorita tras las porque sí está las imágenes son bastante explícitas eh, no te podrías dar cuenta si es inteligencia artificial o no eh, pero bueno seguimos leyendo la nota esta no es la primera vez que un caso se acapara las noticias en España. A comienzos del año, imágenes generadas con inteligencia artificial de la cantante Rosalía con el pecho desnudo fueron publicadas en redes sociales. Mujeres de todas partes del mundo me han escrito explicando que esto les ha sucedido y que no saben qué hacer, afirma Miriam. Ahora mismo está sucediendo por todo el mundo. La única diferencia es que al Madrejo hemos armado un escándalo por esto. La preocupación es que las aplicaciones como las que fueron usadas en Almadre, Almendralejo se están volviendo cada vez más de uso común. Javier Izquierdo, director de Protección Infantil de la Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo a los medios españoles que este tipo de crímenes ya no están limitados al tipo que descarga pornografía infantil de la red oscura o de algún otro foro furtivo de Internet. Y añadió, obviamente esa información está sucediendo pero el nuevo desafío que tenemos ahora es el acceso que los menores tienen a esta tecnología a tan temprana edad como es en el caso. Entonces, pues obviamente eh, pues los jóvenes cuando adquieren una de estas herramientas pues tienen unas capacidades intelectuales superiores a las de nosotros, ya adultos o más grandes. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como, pues sí, como un juego, como una herramienta y le pueden ver alcances más grandes que nosotros mismos. Pero bueno, en cuestión para el bien y para el mal, ¿no? Entonces, estos muchachos hicieron esta broma, eh, porque se lo hicieron sus compañeras, y esperemos que quede hasta ahí, ¿no? Que ya no lo vuelvan a hacer. Eh, pero bueno, seguimos hablando de la inteligencia artificial. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Hernández, están bienvenidos al, al podcast de Ciencia y Brujería, y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial. Empezamos con esta noticia. En España, de unas fotos de unas niñas menores de 14 años que les cambiaron, bueno, con inteligencia artificial, hice una foto desnuda y le empezaron a, a, a divulgar en redes sociales, WhatsApp y Telegram, y bueno, ya se hizo un despapalle. Pero bueno, en, en grandes rasgos, la inteligencia artificial, lo que engloba va a ser al sector salud, que va a ser algo muy, muy importante, lo platicamos en otros podcasts, que algo, en algún día, en algún futuro... Eh, la inteligencia artificial va te va a diagnosticar y todo eso, ¿no? Eh, también vas a poder operar a distancia y todas esas cuestiones <coughs> y son quienes más las va, va, va a ser uno de los sectores que se van a beneficiar al respecto de esta tecnología, la industria también, la administración pública, la comida y la agricultura y la lucha contra la desinformación, también la ciberseguridad. Ahorita lo más cercano que nosotros tenemos a la inteligencia artificial en nuestras casas pues es nuestro asistente virtual. Si tú tienes un teléfono, por ejemplo, ahorita Android, o, o tienes un iPhone, pues ahí tienes a Siri, tienes a, a Google, ¿no? No sé cómo se llama la de Google. Pero bueno, o si tienes otra de Amazon y todas esas cuestiones, pues es lo más cercano que tienes a la inteligencia artificial. Aunado a eso, pues todo lo que tú veas en Internet, los podcasts, este, la ropa, todo eso, obviamente ahí está también la inteligencia artificial porque te está rastreando. Está acumulando tus datos y esos datos se van subiendo. Esto es lo que se llama el Big Data. no El Big Data es la recopilación de todos los datos que hace un usuario. Imagínate, supongamos yo que me meta a ver pues cotizaciones, cámaras, videos. Todo es muchísima información para poderla eh, recordar. Sin embargo, toda esa información se va y sube y se va haciendo, se puede decir, un análisis de datos de una región. ¿Cuántas personas les gustan, no sé, los tenis blancos? De qué marca, de qué talla y todo eso Y lo va dando, entonces eso le llamamos el Big Data eh, eh, Va a estar todo a la nube, todo va a ir subiendo esa información Sin embargo no va a ser suficiente para poderla almacenar Es por eso que va a estar el Internet de la niebla Ese Internet de la niebla Se puede decir que son como pequeñas centrales Que van a tratar de hacer todos estos procesos Para ya subirlo de una forma remota a la nube pero bueno, vamos a hablar al respecto, vamos a decir las definiciones. Y esto nos dice así. La inteligencia artificial, IA, se ha convertido en un término general para referirse a aplicaciones que realizan tareas complejas, para las que antes era necesaria la intervención humana, como la comunicación en línea con los clientes o jugar ajedrez. El término a menudo se usa indistintivamente junto con los nombres de sus subcampos, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Sin embargo, hay, ciertos, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el Machine Learning se centra en la creación de sistemas que aprenden o mejoran su rendimiento en función de los datos que consumen. Es importante tener en cuenta, aunque todo Machine Learning eh, es IA, no toda la IA es Machine Learning. Eh, para obtener el valor completo de la inteligencia artificial, muchas empresas están haciendo inversiones significativas. En equipos de ciencia de datos, la ciencia de datos combina estadísticas, informática y conocimiento empresarial para extraer valor de los distintos datos de origen. Entonces, lo hemos explicado, pues obviamente eh, la inteligencia artificial y todo lo que está ahí eh, en cuestión de análisis de datos... Pues a quien le conviene más siempre va a ser al tema del comercio y al marketing digital. ¿Para qué? Pues para que las empresas tengan una manera más eh, adecuada la información de sus consumidores. Entonces estamos hablando al respecto de la inteligencia artificial. Eh, en otra parte de la inteligencia artificial pues deben de existir las leyes, ¿no? Hemos visto en estas películas de la antigüedad de Terminator y todo eso que cae siempre la inteligencia artificial lo que hace es <coughs> tratar de conquistar al mundo, no matar a los seres humanos. Pero bueno, por eso existen ciertas reglas y estas las, las existían ya de hace un tiempo y se llaman las leyes de la robótica. Las vamos a enumerar. Las escribió Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción que de verdad eh, él se fue muchísimo al futuro Y de verdad si pueden leer un libro de Isaac Asimov Por favor háganlo Habla de muchas cosas que tal vez aún no existen Pero que ya alguien las pensó Entonces las leyes de la robótica Ley número uno Un robot no hará daño a un ser humano O por inacción Permitirá que un ser humano sufra daño Ley número dos Un robot debe cumplir Las órdenes dadas por los seres humanos A excepción de aquellas que que entran en conflicto con la primera ley. Ley número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que la protección no entra en conflicto con la primera o con la segunda ley. Eh, estos tres preceptos no solo aparecieron en un círculo vicioso, sino que fueron aludidos en reiteradas ocasiones en diferentes relatos de Asimov, e incluso en muchas obras posteriores escritas por otros autores. Según el propio Asimov, el propósito de las tres leyes en la, en la ficción sería el de evitar una posible rebelión de los robots. Así en el caso de que uno de ellos intentara vulnerar alguna de las leyes, el cerebro electrónico del robot quedaría dañado y, est quedaría dañado y este moriría. Sin embargo, si algo sabemos es que en realidad es muy compleja y resulta imposible subsumirla, en enunciados sencillos, y esto no es algo ignorado por Asimov, ni mucho menos, por el contrario, en algunos de sus posteriores relatos, plantearía situaciones en que las tres leyes podrían entrar en conflicto. Este fue uno de los motivos por los que la novela de 1985, Robots e Imperio, Asimov incluiría una cuarta ley, denominada la ley cero de la robótica. Ley cero de la robótica. Un robot no hará daño a la humanidad, o por inacción permitirá que la humanidad sufra daño. Esta ley cero estaba, de hecho, pensada para regir sobre las restantes leyes de la robótica, con el fin de solventar posibles conflictos. Sin embargo, también encontraría graves obstáculos en la práctica. Entonces, eh, pues bueno, en la cuestión de esta de la inteligencia artificial y todo eso, lo hemos visto, ¿no?, eh, se, tratamos nuestra mente, nuestra imaginación Trata de pensar que ya la inteligencia artificial Puede pensar por sí misma en cuestión como un ser vivo Como un ser autónomo eh, Todavía no, la verdad es que no Si bien hay, hay algunos ejemplos que vamos a leer a, a ahorita a, algunos Todavía no existe este tema O sea, apenas están haciendo, se puede decir, en el tema de la robótica pues todos estos tipos de dispositivos La verdad al día de hoy eh, distan mucho de las historias de ciencia ficción ¿Por qué? Porque los robots Pues la verdad caminan como robots O sea todavía caminan así Se ven, no tienen un caminar natural eh, Necesitan demasiada energía Para poder realizar las actividades O sea, un robot automático Lo vamos a meter, les digo también En, en cosas así medio raras por eso no, decía un, un decía un autor que se llama mmm, Ay güey ¿cómo se llama este, güey? Ah, bueno, no me acuerdo cómo es, 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 es un científico mexicano. Este. Ay, madre vale. Es que estoy enfermo y estoy ahí drogado con las pinches penicilinetas. ¿verdad? Entonces, como que no, no cuadra ahorita. Pero bueno, este científico dice que el cuerpo humano necesita mucha energía. Entonces, si, si tú comieras eh, lo suficiente para moverte, tendrías que comer toneladas de, de alimentos, ¿no? Entre azúcar, carbohidratos y todo eso, ¿no? Dice que nuestra energía viene de, un, de otra parte, ¿no? Eh, él, él comenta que existe la fotosíntesis humana. Que nosotros adquirimos energía eh, de se puede que del universo y del sol y que la transformamos es por eso que tenemos muchísima energía. En el caso de los robots, si quisiéramos tener un robot que funcionara 24 horas, <coughs> la verdad tendría que tener unas baterías gigantescas. Porque todavía no hemos llegado a ese adelanto tecnológico en el almacenamiento energético, todavía nos resta bastante, bastante tiempo. Es por eso que todavía las, eh, se puede decir que nuestras energías renovables están empezando a nacer porque todavía no existe un lugar donde se pueda almacenar la energía. ¿La podemos crear? Sí, pero almacenarla no. Entonces, les digo, para ver un robot así como lo vemos en las películas que corren y todo eso, la verdad estamos a muchísimos, muchísimas, muchísimas este, eh, décadas de poderlo realizar. En la cuestión física. En la cuestión de programación y todo eso, pues obviamente ya los algoritmos, los procesadores, los microcomponentes y todo eso, han evolucionado y se han hecho más pequeños. Es por eso que estos robots pues tienen mayor memoria, porque pues le cabe mayor memoria de información y pueden procesar mayores operaciones. Pero no es que ya piensen por sí mismos, están programados para que tú les puedas escribir algo. Si ellos no lo entienden, eh, no te van a contestar. Si no está actualizada la base de datos, no te va a contestar. Es como, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, aquí aquí también lo tenemos. El 3.5, que es el que está... Se puede decir que tú lo puedes manejar, puedes descargar tu ChatGPT y tener tu inteligencia artificial. Sin embargo, la base de datos está hasta el año 2021. O sea, si tú le preguntas ahorita, oye, este eh, ¿quién crees que va a estar de las corcholatas de López Obrador?, no te va a entender porque va a decir, güey, no tengo esa información. Ya sería chat GPT-4, que ese sí está, está actualizando constantemente con información de al día, pero obviamente es de pago. Entonces, les digo, si fuera una inteligencia artificial, eh, pues solita aprendería, ¿no? Se, eh, ¿no? se quitaría los candados y todo eso, ¿no? Entonces, les digo, todo está siempre basado en los seres humanos. Eh, todavía no hay un, una inteligencia artificial que esté ahí libre, ¿no? Es que esté... Ya funcionando de manera autónoma. <coughs> Aunque diversos investigadores quieren hacer a sus inteligencias artificiales como ya individuos, que es el caso, por ejemplo, ahorita que vamos a leer uno de Holanda, eh, pues todavía no llegamos a ese tema. La verdad es que todavía falta, falta bastante tiempo. Eh, buenas tardes, Isa López, UCER794903, Chonguitos, Pilar. Eh, estamos aquí leyendo sobre la inteligencia artificial. Y vamos a seguir leyendo sobre estos temas, ¿no? Andamos un poco enfermos de la gripa, pero bueno, eso no nos va a detener. En otra de las noticias que traemos de la inteligencia artificial, nos habla así. El diseño arquitectónico compine con la inteligencia artificial. Expertos de Ibero dan su postura. Existen herramientas que utilizan algoritmos y redes neuronales para crear textos e imágenes, especialistas eh, ven la oportunidad de su aprovechamiento. Una de las tendencias actuales es la inteligencia artificial, como el desarrollo de que está impacta en la industria, como lo puede ser en el diseño, especialmente el arquitectónico, porque han surgido distintas teorías de esta tecnología para sustituir a los diseñadores del futuro. Al respecto, especialistas del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana indicaron que más que una amenaza, la inteligencia artificial se debe de ver como una oportunidad para los futuros diseñadores arquitectónicos. Ante este interrogante sobre si la inteligencia artificial sustituirá a las personas en el futuro, desde mi punto de vista creo que definitivamente no. Esta tecnología es una herramienta que sigue y seguirá necesitando de los seres humanos para crear indica Ana Mancera, egresada de la comuni de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Así como la directora de diseño y cofundadora de la ATUHUM, compañía especializada en arquitectura y diseño de interiores potenciados por IA, de acuerdo con el departamento de esta área de la Universidad Iberoamericana, la IA es ya un complemento en el proceso neto de creación y selección de trabajos de diseño. Además, es un factor capaz de optimizar procesos en etapas específicas del trabajo, como la investigación, el proceso creativo y el análisis de datos. En estos pasos, la intervención humana puede definir hechos como el resultado final, la variabilidad y aceptación de una propuesta gráfica respecto a las exigencias del mercado, y la sostenibilidad en el tiempo. Es muy importante que los diseñadores consideren que con la tecnología no hay vuelta atrás, la inteligencia artificial es una de las herramientas más de las que hay que estar conscientes. Hay que aprenderla a usar y también a jugar con ella porque es muy creativa y el secreto, de acuerdo a mi experiencia, es saber dónde la pueden utilizar en el proceso creativo que vas a desarrollar en cualquier área del diseño", añadió Mancera. Para Alejandro Maldonado, egresado de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y experto en inteligencia artifici artificial generativa, la inteligencia artificial es una muestra de que los diseñadores del futuro deben demostrar la capacidad de adaptarse a las nuevas herramientas, por lo que sugirió no cerrarse. El skill principal para todas las personas que están entrando en el mercado laboral del diseño, en la actualidad, es la adaptabilidad, el poder de estar abiertos a buscar cosas distintas y originales, así como nuevas maneras de hacer cosas, esto va a dar una diferencia en un mundo tan competitivo. También es importante estar abiertos a crear, emprender Ver eso que no está haciendo y experimentar para que tú seas quien lo haga Detalló Maldonado durante la conferencia de diseño de ficción y narrativas de Transmedia en la Ibero Entonces, bueno, pues filosóficamente la verdad La maestra pues tiene toda la razón del mundo eh, No vivimos hace mucho tiempo, o sea, nos tocó a esta generación o a mi generación me tocó el cambio de lo análogo a lo a, lo, a, lo, a lo digital, ¿no? O sea, yo a mí también me tocó en la secundaria escribir con una máquina de escribir, ¿no? Física. Obviamente la computadora le mata 20.000 mil veces la, la, la cuestión a una máquina de escribir, o sea, por eso ya no existen las máquinas de escribir. Entonces, la inteligencia artificial, pues, es una herramienta que tú tienes que aprender a utilizar. No te tienes por qué cerrar, porque ya, eh, la verdad es que ya está así. Eh, yo llevé dibujo técnico, la verdad, es una de las cosas que se puede decir que te sirve muchísimo en la carrera. Pero ya no existe, ya no existe el respirador y ahí estar pintando y todo eso, ¿no? Ya todo lo haces, pues, ya lo haces en un programa. Sin embargo, las bases son las mismas, ¿no? O sea, debes de aprender a cortar a dimensionar y todas esas cuestiones. Lo tienes que aprender a hacer, solamente ahora lo vas a hacer en la computadora. Lo mismo va a hacer con la inteligencia artificial, si tú eres diseñador o algo así, pues obviamente tú le vas a meter lo que tú quieres ver, ¿no? O sea, tú quieres, no sé, crear un edificio, una casa, no sé, algo, algún diseño, y tú le vas a meter la información que tú quieres. Eh, obviamente, pues la inteligencia artificial tiene un poder eh, más rápido de procesamiento de datos en cuestión de la red, no de, de que sea rápido haciendo... Eh, Tratando de sustituir a un ser humano Sino en cuestión de Pues No sé, abrir 20 20 pestañas Y ver qué está pasando no. Eh, nuestra Nosotros no lo podemos hacer Sin embargo eh, Pues hay que utilizar este tipo de herramientas Y como lo dice la maestra Pues es una herramienta más Y es una competencia que tienes que adquirir Porque eh, Si no, pues te vas a quedar en el mercado laboral Si estás tú en el tema de los diseñadores o simplemente estás en el tema de la tecnología, tienes que aprender todo al respecto de la inteligencia artificial. Entonces seguimos hablando al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Hernández y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. El término inteligencia artificial fue acuñado por el científico de la computación John McCarthy en el año de 1956 durante una conferencia en Dartmouth. Desde entonces ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción y la investigación en tecnología. Sin embargo, el desarrollo práctico de la inteligencia artificial comenzó a tomar forma en la década de 1950 y 1960, cuando los científicos de la computación com comenzaron a trabajar en el desarrollo de algoritmos y sistemas que pudieran imitar la inteligencia humana. A lo largo de las décadas, la investigación en inteligencia artificial avanzó a pasos agigantados, gracias a la creciente potencia de la tecnología de la computación y el aumento de los recursos y la financiación dedicados a este campo. En la, daca, en la década de 1990, el éxito de la inteligencia artificial en aplicaciones prácticas, como la visión por computadora, el, el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones automatizadas, llevan a aumento de la popularidad y la aceptación de la inteligencia artificial como una tecnología clave para el futuro. Pero, ¿por qué provoca tanto miedo la inteligencia artificial? Hay varias razones por las cuales la inteligencia artificial puede ser percibida como aterradora o provocar miedo en algunas personas. Algunas de las razones más comunes incluyen desconocimiento. Muchas personas no entienden completamente cómo funciona la IA y qué implicaciones tiene lo que puede generar miedo y preocupación. Número 2. Representaciones en la cultura popular. La inteligencia artificial a menudo es representada de manera negativa en películas, en programas de televisión y otros medios, lo que puede influir en la percepción de la gente sobre la IA. Eh, pérdida de control. La inteligencia artificial puede ser muy poderosa y si no se controla adecuadamente puede tener consecuencias negativas para la sociedad. Pérdidas de trabajo. Hay preocupaciones de que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los trabajadores humanos, lo que puede generar miedo y ansiedad. Incertidumbre sobre el futuro. La inteligencia artificial es una tecnología en constante evolución y su impacto en la sociedad y en las personas individuales aún no está del todo claro, lo que puede generar incertidumbre y miedo. Es importante tener en cuenta que aunque hay motivos para ser precavidos con la inteligencia artificial, también hay muchas oportunidades para hacer uso positivo de esta tecnología y mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, es importante educarse y tener comprensión clara de la inteligencia artificial para abordar estos miedos y preocupaciones de manera informativa y constructiva. Entonces, eh, si tú le tienes miedo a la inteligencia artificial, <risa> perdón, eh, pero estoy, la verdad estoy enfermo, pero aquí estamos transmitiendo. A mí en lo personal me dan miedo los robots. O sea, lo voy a aceptar. Me dan miedo, o sea, al no ver los naturales, te los juro, me da miedo. <coughs> el, el año pasado, bueno, este año fuimos a Expo Technology, a Expo Seguridad, perdón. Y llegó una empresa que se llama Hike Robot y kinon Robotics. Estas dos empresas ya tienen, ahora sí que ya tienen robots. kinon Robotics eh, se dedica al robot como restaurantero, repartidor, así. Y la verdad, ese no me da tanto miedo porque, pues, parece como un carrito, ¿no? Tenía su carita y todo eso. Pero el que sí me da miedo es el perrito de Hacking Robot. Es un perrito como cuatro. O sea, tiene sus cuatro patas. Se mueven cuatro patas. Y la verdad sí me da como que cosa, ¿no? O sea, me da cosa de que no es un ser vivo, ¿no? Eh, es algo así personal, ¿no? Eh, estoy a favor de la inteligencia artificial y todo eso. Pero en cuestión ya. O sea, yo voy yo a verlo directamente ahí al, al robot. Sí me da cosa, ¿eh? La verdad es que sí me da cosa. Y aquí en TikTok hay unos, no me acuerdo cómo se llama la empresa, hay una empresa que te saca y están los robots ahí como que lo están hablando, no sé. Están ahí como que en vivo y también me dan como que cosa, la verdad es que si ahí los robots, sí si, si, si me preocupan, sí si me dan como que fobia, ¿no? Como que todavía no los puedo, te puedo decir, no, 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 mi mente no, no no los puede, no sé, normalizar. Pero bueno, eso es es un tema mío, ¿no? ¿Existe una fobia a la inteligencia artificial? Sí, existe una fobia a la inteligencia artificial, también conocida como fobia a la robótica o fobia a todos los robots. Esta fobia se refiere a un miedo irracional y exagerado a la inteligencia artificial y a los robots, que pueden ser debilitantes para la vida cotidiana de una persona, al igual que cualquier fobia. El miedo a la inteligencia artificial puede ser tratado con terapia y tratamientos psicológicos. Es importante destacar que aunque la fobia a la inteligencia artificial es una preocupación real para algunas personas, también es cierto que la inteligencia artificial y la robótica plantean imp importantes cuestiones éticas y sociales que deben ser abordadas a medida que la tecnología avanza. Es importante tener un diálogo abierto y constructivo sobre los posibles impactos de la inteligencia artificial en la sociedad y trabajar juntos para asegurar un futuro prometedor y responsable para la tecnología. Entonces, bueno, ya leímos este tema de la inteligencia artificial, que si había alguna fobia. Y eh, ya leímos las partes de la inteligencia artificial, lo que ahorita tenemos, eh, nuestros asistentes, los motores de búsqueda, el tema de la traducción, la domótica, que la domótica es esto cuando prendes o apagas una luz o que se abre el portón y todo eso. Esa automatización se llama domótica. Las compras en línea, la automoción, el transporte. O sea, ya son cosas que nosotros ya estamos viviendo. Si tú pides por Mercado Libre, te aseguro que un robot está atrás de ello en dos o tres partes del proceso. ¿Por qué? Porque les comentaba que en esta empresa de estos de Hype Robot, estos robots se dedican a los centros de distribución. Y de verdad, ellos hacen casi todo el trabajo para recolectar la mercancía y podértela enviar. Entonces, les digo, ya ocupamos eh, la inteligencia artificial y los robots. Eh, no lo vemos, pero ya está ocurriendo en nuestro, en nuestro mundo. Eh... Ok. Vamos con otro tema sobre la inteligencia artificial. Pero este tema, pues, obviamente es uno de los temas más feos que pueda tener la... Ahora... La... Guillermo Silesio, Adelia Carrera, lo B, RR, Pedro Buenas tardes, sean bienvenidos a Podcast de Ciencia y Brujería Y estamos hablando sobre la inteligencia artificial Entonces comentábamos que desgraciadamente el ser humano eh, Todo lo que puede ser bueno, pues siempre lo tiene que convertir en violencia El ser humano es violento por naturaleza eh, Ahí podemos tener también una discusión filosófica a la cuestión de la violencia sin embargo, eh, considero que es necesaria y que nunca va a cambiar hasta que el ser humano, pues de verdad, como que trascienda ya a otros niveles de conciencia más grandes y no se crea el centro del universo. Pero mientras el ser humano pase por ese proceso, pues va a existir la violencia. Entonces, en esta cuestión vamos a hablar del uso de inteligencia artificial, eh, pues para los militares, ¿no? para la cuestión bélica, la guerra y toda esa cuestión. Esta eh, cumbre se realizó el 24 de febrero del año 2023 y fue una cumbre mundial en Holanda sobre el uso eh, militar responsable de la inteligencia artificial. Y esto nos dice así. La semana pasada en La Haya, Países Bajos, se albergó la primera cumbre mundial sobre la inteligencia artificial responsable en el ámbito militar, R.E.A.I.M. por sus siglas en inglés. El encuentro en el que participaron Estados Unidos, Estados Unidos China, entre otros, Rusia no fue invitada y Ucrania no acudió. La cita reunió permitía a más de 50 países que acordaran el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Uso responsable en la inteligencia en el ámbito militar Nadie lo sabe muy bien, hay que recordar que desde hace casi 10 años la ONU celebró que se le conoce como Convención sobre ciertas armas convencionales un nombre eufemístico bajo el que se oculta un intento por parte de las Naciones Unidas de limitar el uso de IA con fuerza letal en la guerra Dicho de otra manera, lo que se busca es que los robots no tengan capacidad de matar o que si la tienen, la decisión de quién asesinar cuándo y dónde no la tome nunca una máquina, sino un ser humano consciente de lo que está haciendo. Entonces les digo, de verdad es bastante nefasto, la verdad, eh, leer esto. Sin embargo, pues está ocurriendo, o sea, no está en nuestras manos, no está en las manos de nuestros gobiernos. Y hablar así como si no fuera nada, de verdad me da escalofrío. Pero bueno, sigamos hablando. La explosión de la popularidad de ChatGPT ha sacado a la, a la palestra a la inteligencia artificial, una tecnología que ofrece cada día noticias que generan asombro e inquietud. Es por esto que la opinión declaró el ministro holandés de Asuntos Exteriores, ha llegado el momento de mirar el problema a los ojos. Nos estamos adentrando en un campo que desconocemos, para el que no disponemos de directrices, normas, marcos ni acuerdos, pero lo necesitaremos más pronto que tarde, afirmó. Finalmente, el encuentro en el que Corea del Sur actuó también como anfitrión contó con la participación de 2.000 panelistas y se saldó con una declaración no vinculante desde el punto de vista legal que firmaron los países asistentes menos Israel. Esta alude que el uso de la inteligencia artificial militar debe atender las obligaciones legales internacionales de un modo que no socave la seguridad, la estabilidad y la responsabilidad internacional. La subsecretaria del Estado estadounidense para el control de armamentos hizo un llamamiento en este mismo sentido. El representante de China por su parte afirmó que los países deben oponerse a buscar la ventaja militar absoluta y la hegemonía a través de la inteligencia artificial y trabajar a través de las Naciones Unidas. Pero también hubo tiempo, por otra parte, para subrayar las posibles ventajas de utilizar la inteligencia artificial en conflictos como en el de Ucrania, donde esta tecnología está ayudando a rechazar a Rusia. Imaginemos que un misil alcanza un edificio de apartamentos. En una fracción de segundos, la inteligencia artificial puede detectar su impacto e indicar dónde podría haber supervivientes. Y lo que es aún más impresionante, la inteligencia artificial podría haber interceptado el misil en, el primer, en primer lugar. Por su parte, Eric Smith, antiguo consejero delegado de Google y hombre metido ahora de lleno en el negocio de la inteligencia artificial con uso militar, explicó hace una semana que esta tecnología cambiará la guerra tanto como la hizo la bomba, la bomba nuclear. Einstein escribió una carta a, Ros a Roosevelt en, el año, en los años 30 en la que decía que esta nueva tecnología, las armas nucleares, podrían cambiar la guerra y esta... Claro que lo hizo. Yo diría que la automatización por inteligencia artificial y los sistemas descentralizados y distribuidos tienen también este poder, dijo el ex consejero delegado de Google. Sus palabras, lejos de dejar parte de una llamada a la prudencia, son un intento por parte de Smith de Estados Unidos a acelerar el paso en la carrera armamentista militar con los últimos avances de IA. Sin ir más lejos, el mismo, como inversor, levantó recientemente un fondo de más de 13 millones para allanar el camino al Pentágono de ciertas armas de inteligencia artificial. Entonces, les comentaba este, pues desgraciadamente así es, en el tema, por ejemplo, de la, de la energía atómica, de verdad es una, es una de las energías eh, mejores, no contamina tanto, sin embargo tiene una muy mala propaganda ¿no? la bomba atómica fue el acabose, o sea fue el debut y la despedida de la energía atómica cuando es de verdad uno de los, de los va a ser uno de los grandes parteaguas en la cuestión energética del mundo en esto del tema de la fisión nuclear de estos microsoles que se han creado ya en China y en Estados Unidos son los reactores nucleares que crean microsoles ¿no? y que darían la capacidad energética para de verdad abastecer a muchas ciudades pero bueno, eh, les digo, estamos a muchos años de de que la humanidad crea, eh, crea algo y no lo ocupe para el mal, ¿no? Aquí la cuestión de la inteligencia artificial para la cuestión militar, pues se me hace bastante, bastante mal, ¿no? Eh, obviamente quieren experimentar y pues con quién más van a experimentar, pues ahorita con el tema que está en Ucrania. Pero bueno, esta es parte de, la, de lo que estamos leyendo de inteligencia artificial, Buenas tardes, mi nombre es Enrique Hernández, también bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería Y vamos a seguir leyendo al respecto eh, Pues como todo siempre tiene una historia, un antecesor Siempre uh, la inteligencia artificial no es así como lo que era ahorita eh, La verdad es que hay un humano atrás de ello Y atrás de ese humano hay, eh, se puede decir, operaciones matemáticas lo más importante aquí son las operaciones matemáticas, porque no funcionan las máquinas con un lenguaje como el de nosotros. El entendimiento de ellos es un lenguaje código máquina que tiene que ver con estos números unos y ceros. Pero bueno, vamos a hablar más al respecto. Esta vez, como que la parte más tediosa, porque vamos a hablar al respecto desde cuándo se creó la inteligencia artificial y cómo es que empezó, empezaron las bases. Entonces, vamos a leerlo. Eh, 1900, 1642 Blaise Pascal perfecciona la Pascalina Una máquina capaz de realizar sencillas operaciones Como Sumar y Restar Es considerada como la primera ca calculadora automática mundial 1994, 1694 Goodfield Wilhelm Leibniz Perfecciona una computadora con el nombre de Leibniz la cual puede realizar multiplicaciones por medio de un algoritmo que realiza sumas de manera repetitiva. Dicho algoritmo aún es utilizado en algunas computadoras. 1832. Charles Babbage. Babbage. Desarrolla la primera computadora mundial que puede ser programada para resolver una amplia variedad de problemas lógicos y computacionales. 1879. Fritz propone un sistema notacional para el razonamiento mecánico. 1943 La base de inteligencia artificial es asentada gracias a Warren McCulloch y Walter Potts Quienes propusieron un modelo de neurona de cerebro humano y animal Esto proporcionó una representación simbólica de la actividad cerebral Tiempo después Norbert Werner elaboró el campo llamado cibernética A partir de la cual nace la inteligencia artificial 1946 es desarrollada la primera computadora completamente electrónica y digital programable llamada ENIAC. Fue desarrollada por John Presper Eckert y John Mauchly. 1950. Alan Turing describe los medios para determinar cuándo una máquina es inteligente, a lo que le llamó prueba de Turing. También hay que recordar que Turing pues, creó una máquina Que resolvió el código enigma ¿no? de, la, de la Segunda Guerra Mundial 1955 El primer programa de IA fue escrito por Allen Newell Herbert Simon y Shaw J.C. Demostró teoremas usando una combinación de búsqueda El comportamiento orientado a objetos y la aplicación de las normas Se utilizó una técnica de procesamiento de listas En un nuevo lenguaje de programación, IPL este lenguaje siempre utiliza punteros entre piezas de información relacionadas con la memoria asociativa para imitar y atiende la creación y modificación y destrucción de estructuras simbólicas que interactúan sobre la marcha. Me quedé en... no sé. 1956. El Congreso de Dartmouth se llegó a la definición en, la, en las presup. Presuposiciones básicas del núcleo teórico de la inteligencia artificial El reconocimiento de que el pensamiento puede ocurrir fuera del cerebro, es decir, en máquinas La presuposición de que el pensamiento puede ser comprendido de manera formal y científica La presuposición de que la mejor forma de entenderlo es a través de computadoras digitales 1958 John McCarthy introduce LISP, un primer lenguaje de inteligencia artificial. 1960. Se inició el estudio de estructuras sintácticas de la computadora y sus relaciones con las estructuras sintácticas del lenguaje humano. 1962. El mundo de los primeros robots industriales es comercializado por una empresa en Estados Unidos. 1963. Tom Evans, bajo la supervisión de Marvin Minsky, creó el programa Analogy, fue diseñado para resolver los problemas que implicaban la asociación de patrones geométricos. 1963, marvel Miniski y Seymour Paper idean el proyecto de micromundos de bloques, mismos que consisten en de representaciones del laboratorio de la vida real, con un aditivo muy especial. El sujeto que interaccionará con la realidad sería un ordenador con forma de robot o simple programa. Se crearon capaces de tratar objetos geométricos, robots que manejan cubos y diferentes programas que entendían en inglés para sacar las frases de una determinada información. Estos funcionan mediante la comparación de patrones. 1965, Edward Feinbaum y Robert K. Lindsay construyen en Stanford Dendral, el primer sistema experto. Su experiencia fue en el mapeo de la estructura de los productos químicos orgánicos complejos a partir de datos reunidos por los espectrómetros de masas. 1969. Un robot móvil llamado Shakey fue montado en Stanford. Este podía navegar en un bloque de ocho habitaciones y seguir instrucciones de una forma simplificada en inglés. 1970. Fue desarrollado el primer sistema experto comercial XCON, desarrollado por Jock Dermont en la Universidad de Carnage en Mellon. Lo desarrollado para una empresa de equipamiento digital que comenzó a utilizarla en enero de 1980, para ayudar a configurar los sistemas informáticos Para decidir entre todas las opciones disponibles para su sistema Se pasó de cerca de 300 que contienen normas de 1979 A más de 3000 y podría configurar más de 10 sistemas informáticos diferentes 1975 La medicina se ha convertido en un área importante para las aplicaciones de la investigación en inteligencia artificial Inicio de los 80, s 1980 una sucesión de sistemas expertos fueron construidos y puestos en uso por las empresas entre las que figuran. Un torno y analizador de diagnóstico de molino de la planta de General Motors en Sagnau, utilizado en las competencias de Handel a la escucha de los problemas a partir de sonidos. Una prospección minera con su sistema prospector consiste en una llamada que se encuentra en un depósito de molibdeno un sistema de Bell que analizó los problemas en las redes telefónicas y las solucionó. Folio, un asesor de inventor de cartera. Y William, un meteorólogo de tormentas de gran tamaño. Eh, los grupos de inteligencia artificial se forman en grandes empresas para desarrollar sistemas expertos. Los capitalistas de riesgo comienzan a invertir en el arranque de la IA y también los académicos se unieron a algunas de estas empresas. En 1986, las ventas de hardware basado en IA. En inteligencia artificial y el software fueron de 425 millones de dólares Gran parte de los nuevos negocios se desarrollaron en hardware especializado Por ejemplo, las computadoras Lisp Y software, por ejemplo, el soporte de sistemas expertos vendido por Tech eh, bueno, Para ayudar a construir mejores y menores costos y sistemas expertos 1980 Tres sistemas expertos se han fomentado PIP, CASNET y MISIN. El proyecto MISIN produce NEOMISIN y ONCOSIN, sistemas expertos que incorporan bases jerárquicas de conocimiento. Paralelamente, nace la ingeniería del conocimiento y aparece EXCON, el primer sistema experto comercial. 1985. La investigación en inteligencia artificial comienza a enfocarse hacia arquitecturas paralelas y metodológicas para, para la resolución de problemas. 1987. Los sistemas expertos basados en reglas empiezan a mostrar los límites de su tamaño comercialmente viable. El sistema experto Excon había llegado cerca de 10.000 normas y fue, capaz, y fue cada vez más caro de mantener. Los motivos de los límites incluyen inflexibilidad en estos expertos sistemas en la aplicación de las normas y la visión de túnel que implicaba su conocimiento limitado, que puede dar lugar a conclusiones pobres, los sistemas expertos no modificarían sus conclusiones lógicas si después de hechos contradictorios. Tiene más texto, pero no vamos a leer porque está muy, muy largo. Ese. 1990 se han creado empresas sobre inteligencia artificial y el modelo conexionista empieza a cobrar mayor fuerza como paradigma frente al modelo de procesamiento simbólico a partir del primer congreso internacional sobre redes neuronales. Los grandes avances en todos los ámbitos de la inteligencia artificial con manifestaciones importantes en el aprendizaje de las máquinas, tutoriales inteligentes, razonamiento lógico basado en, caos, en casos, la planificación multiagente, la programación, el razonamiento incierto, minería de datos, comprensión del lenguaje natural y traducción de la visión, la realidad virtual, juegos y otros temas. 1997, el programa de ajedrez Profundo Azul gana actual campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un partido muy reñido. El primer lugar oficial es Robocopa, de partido de fútbol de mesa con partidos de 40 equipos de robots que interactúan a más de 5.000 espectadores. 1999, Sony Corporation presentó a Ivo, un perro robot mascota que tiene 100 comandos de voz. Su visión del mundo es a través de un ordenador, aprende madura, Ivo es un acrónomo de inteligencia artificial robot. Ivo y también significa amor o archivo adjunto en japonés un sistema de inteligencia artificial remote-agent. Se le da el control primario a una nave espacial por primera vez, durante dos días eh, corriendo remote-agent en el equipo del bordo de Deep Space. El objetivo de los sistemas de control consiste en proporcionar un costo menor, mayor con el control de la Tierra en la actualidad. En el año 2000, las mascotas robot-interactivas, tan conocidas como juguetes inteligentes, están disponibles comercialmente, Haciendo realidad la visión del siglo XVIII. Brasel del Delmit publica una disertación sobre las máquinas sociables describiendo Kismet, un robot con una cara que expresa emociones. El robot NOMAS explora las regiones remotas de la Antártida en busca de, de muestras de meteoritos. Eh, en el año 2000, mejoras en el software de programación para crear automáticamente una mejor planificación de un proyecto, Avanzando software de aprendizaje que funciona como tutor humano en la enseñanza uno a uno con estudiantes. Programas de reconocimiento de voz que continúan, eh, que precisa a su vez la voz en texto. Software para generar información de personas, encontrar solo documentos necesarios de inmediato de entre millones de documentos. Automáticamente se resumen los documentos mediante sistemas de reconocimiento de rostros. Máquinas de lavar que se ajustan automáticamente a diferentes condiciones para lavar la ropa mejor. Software que mejora la predicción de ingresos diarios y necesidades de personal para una empresa. Sistemas de detección de fraude de crédito. Ayuda a sistemas de escritorio que ayudan a encontrar la respuesta correcta a la pregunta de un cliente de manera rápida. Compras de, por internet. Herramienta de minería de datos, email y filtros. Los sistemas automatizados de asesoramiento que personalizan sus respuestas. Año 2002, iRobot fue fundada por investigadores del MIT, Laboratorio de Inteligencia Artificial, presentada en Romba, un aspirante de robot de limpieza. Para el año 2006, 2 millones habían vendido. 2004, la Defense Advanced Project Agency, DARPA, la Organización Central de Investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, patrocinó el primer DARPA Grand Challenge, un concurso de autónomos de vehículos. En julio, investigadores de la Universidad de California de Pasadena, en Estados Unidos, consiguieron registrar señales que emiten las neuronas relacionadas con la planificación de los movimientos de un cuerpo en monos y decodificarla usando un ordenador. Año 2006, en el año el 26 de enero de 2006, Sony anunció que dejaría el IVO. 2009, En febrero de 2009, desarrolla un sistema que permite registrar el estado emocional de niños autistas. Milan Sacar, uno de los creadores, en marzo del 2009, investigadores de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, crearon un robot que puede seguir y obedecer los gestos humanos en cualquier entorno, exteriores e interiores, a principios de julio del 2009. Se creaba un robot con una capacidad de visión humana. Semejante descubrimiento podría pronto impulsar la creación de máquinas capaces de moverse en espacios abarrotados. 2010, novena Conferencia Internacional Mexicana de Inteligencia Artificial, celebrada en Pachuca, en México. Eh, en esta se centraron las áreas de, de inteligencia artificiales, tales como sistemas expertos, sistemas basados en conocimiento, representación de conocimiento y gestión de adquisición de conocimiento multiagente y sistemas distribuidos, <coughs> bla, 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 bla. Entonces, eh, pues bueno, la, el tema de la inteligencia artificial no fue algo que haya sido fácil. Eh, les digo, ya viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y estos sistemas, pues, obviamente están eh, fluyendo. Lo que está pasando ahorita con ChatGPT, con todas estas nuevas inteligencias artificiales, pues, después de que están pasando eh, ahorita en la actualidad, es lo último que está pasando a la moda. Pero bueno, ya leímos la historia, ya leímos noticias, este las leyes de la robótica eh... y pues bueno esto fue, se puede decir que el podcast de ciencia y brujería el día de hoy hablamos de todas estas cuestiones por favor síganos compartan, comenten pónganse, pónganse ahí que es lo que ustedes necesitan escuchar y nosotros con mucho con mucho mucho gusto vamos a investigar y a poner ahí Hoy vamos a seguir tomando nuestro tratamiento para ya estar, pues ya al 100 el día de mañana. He estado de bajo tratamiento de antibióticos y toda esa cuestión. Eh, pero bueno, eh, si tú le tienes miedo a la inteligencia artificial, pierde el miedo, amigo. Eh, descárgate ChatGPT, juega con él. Eh, cómprate una Alexa o un Google y habla con él. Dile que te cuente chistes. Y si no le tienes miedo Y todo eso pues qué bien Trata de ocuparlo a tu beneficio Porque la verdad es una gran herramienta Pues no me queda nada más Que despedirme, desearles una bonita tarde Yo me voy, soy Enrique Hernández Del podcast de y Cuídense mucho Y muerte a Sócrates